0: Здравейте, това е Рацио подкаст Аз съм Петко, това е нашето седмично издание Тук сме заедно с Никола Кереков да обсъдим най-важните научни новини през изминалата седмица Никола, здравей! Здравей, Петко! И здравейте на нашите слушатели Сега много интересно, аз казах най-важните новини научни, но Моето лично впечатление е, че рядко се спираме на най-важните, а по-скоро на нещата, които на нас не се струват интересни. Със сигурност си спомням някои неща, които са изключително маловажни пардящи охлюви и проче. Да, да, на да
1: кажем наистина най-интересните, тъй като една голяма част от най-важните открития разбират за своята важност едва месеци, дори години по-късно, когато реално се намира тяхната практическа употреба, пък да не говорим, че най-най-важните са на език, който не е съвсем достъпен за нашата аудитория.
0: Mm. Е, виж, как, виж как си позволихме сега да подценим аудиторията си. Не е вярно, всички тук са физици и химици. които. То до
1: голяма степен и за мен трябва да призная, че за мен е
0: един от личните ми кошмари е струнната теория. (сък) 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 Да, да, да. Там там вече се изисква съвсем друго ниво на дълбочина. Ми окей, Никол, аз вчера имах удоволствието да те видя в парка. С теб не се виждаме много често напоследък на живо. Поради ред причини. И не само с теб, разбира се, да. (сък) Да, и... Така за пореден път останах възхитен от два от твоите физически атрибута. Извинявай за пореден епизод, че си позволя да говоря за теб. Ужас. И най-вече за физическото ти проявление, тъй като за интелекта нямам много смисъл да се говори. Видимо е, че той е обширен и дълбок. Но не много хора са те виждали. Това, което е много характерно за тебе е едно нещо, което на мен очевидно ми липсва и това е възхитителна коса. В смисъл способността ти да отглеждаш подобен обезн ми височина, за мен са впечатляващи. Не знам дали се дължи на шаума или по-скоро на генетика. А, но косата ти със сигурност е едно от нещата, което прави така много приятно впечатление. А, и тук няма да те оставя да коментираш. Ще дръпна монолог относно тема. И <laughs> другото нещо, Добре. което също ми прави впечатление е колко винаги си гладко-гладко-гладко изпръснат. Нали? Което е диаметрално противоположно на моят дивашки вид, който обикновено имам в, в парка. А, абсурдното, да. е, абсурдното е, че ситуацията според мен е просто си попаднал
1: на такъв момент, защото буквално преди седмици косата ми приличаше на една разплетена кошница, а през повечето случаи наистина съм пуснал една небрежна брада, сякаш никога
0: няма да напусна къщата си и собствената си барлога, така да си кажа. Чакай, чакай, ти имаш способността да отгледаш такава, аз не помня да съм те виждал много.
1: Е, много. Не, 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 чак като твоята, разбира се, А-ха. великолепна брада Петко, но все пак, нали след около седмица и
0: половина се забелязва определено разлика в визията значителна. Ага, ами ага, ага. гледай аз аз реших да, да започнем малко с тази тема, защото а, може би преди около седмица нашите приятели от контента на, на, на Рацио пуснаха нещо много интересно а, във Facebook. Една новина за това, че, а, че брадите предпазват от, а, от удари и ми се ще малко да поговорим в а, дълбочината, тъй като съм обсебен от себе си, разбира се. Но това също ме и провокира между другото да, да, да погледна малко а, история на брадите. Вярваше ли не, има цели статии и подобни написани. Има си и собствена Wikipedia entry, естествено. Но... Историята на брадите, в смисля, тя, нещата, които прочетах, са горе-долу очевидни за всички хора. В смисля, тук няма нужда да се засягат а, в дълбочина неща от типа на подобен атрибут е плод а, на еволюция и конкретно на това, което Дарвин още в а, средата и края на ти век описва като процеса на сексуален подбор, а, че а, наличието на бради в определени култури и тяхната гъстота и а, и дължина, включително и обем в различните така, географски зони, зони по света, се определя и от това в каква степен а, е имало някакво така, чисто предпочитание от страна на, на, на женските индивиди от, от нашия вид към, към подобен сорт нещо. Сега, естествено тук, понеже говорим за антропология, говориме и за биологична история, еволюционна история, това може да се окаже един тотален булшит, но поне най-интуитивното а, обяснение, повечето обяснение, което имаме през еволюционната перспектива, то е интуитивно секси и а, за мен е логично. <рък> да, това, което видях, това, което прочетах, беше интересно, защото примерно, всички имаме някакви, някакви относителни наблюдения относно, относно брадите. Знаеме, че хората в Источна Азия и особено в Юго-Источна Азия имат а, много по-малко лицево космение, много по-малко космение по принцип по тялото и същия феномен се наблюдава и при а, така индианците от северна и индианските култури от северна и южна а, Америка, където също а, така но рядко се наблюдава голямо количество лицево космения и телесно. Не, че хората не могат да, така, да си отгледате на брада, но във всеки случай видими са разликите в неща като дебелина на косъм, нали, гъстота и, и всичко останало. И тук обяснението нали, беше отново, може би, очевидно за много хора. А, все пак тия популации в Северна и Южна Америка на индианците... Сега, индианци звучи изключително европоцентрично и колониално, но аз не може сете за друга дума. Има ли друга дума, Веникова? Native American, да му се Native, вижи, нали?
1: Native American, но то няма
0: директен превод на български, така че да. ние продължаваме да си използваме старите термини. Да, за съжаление се налага. Та, а, така да е ясно, че тия популации а, са, така, може би, най-късните човешки а, как големи масови миграции, в смисъл такъв, че Северна и Южна Америка са най-късно населени от, от Homo sapiens, като те са преминали предимно през Беринговия проток, а, който по това време е бил замръзнал. Никола, ако кажа глупо, скажи ми, защото mm. е напълно Следят е много внимателно, до тук си а, много а, коректен. Добра. Добре, мисля, че това се случва преди 12 000 години, нали така? Нещо от този сорт, или а, този, поне а, за
1: горе-долу тогава имаме свидетелство, но може и да, да е започнало доста по-рано. Да, да, да.
0: Та... А... Нали, населението в Северна и Южна Америка тогава са директни наследници на популацията от Източна Азия и заради това се наблюдават така, известни, известни прилики между, 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 двете, между двете, двете популациите, като те генетично реално са, са продукт на едни и същи а, предшественици. А, сега вече при индианското население се наблюдава пропорционално колкото по-умешени са те а, с, с е, европеидните толкова повече се наблюдава и наличието на наукосмени, но там чисто културно това, което, което беше интересно също е, че ако разгледаме някакви снимки на, на, на индианци, от, дам, примерно нали, от 19 век. Това, което веднага прави впечатление, че те нямат никакво лицево космени. Това не се дължи само на как чисто генетичните предразположености да са малко по-кюсе. Ами, поради факта, че те съвсем целенасочено са премахвали всякакъв витокосмения по тялото си, включително и веждите, между другото, това го чекнах също. Се, естествено, намират се, тъй като самите пък народи вътре в междуиндианските популации в, нали, в, в Северна Америка има сериозни културни различия между различните, между различните племена така да се каже, но в най-масовия случай наистина се забелязва тотално кюсе, гладко избръснати и включително ги няма и веждите. Като Това нали, отново се, се обяснява с това, нали, както и генетичния происход, е, че, че просто индианските жени не им харесва мъжете им да се носят по определен начин и, и това така се е наложило вече като някаква форма на културен императив при индианската популация, което пък в тотално пък противоречи на всякакви европейски, близкоисточни и включително африкански традиции, където на брадата се гледа като а, символ на мъжественост, където а, чисто пък вече ако се върне назад биологично, История нали, се считат, и, че тя изглежда далеч по-застрашаваща. Нали, сигнал е за голямо наличие на тестостерон. си чисто визуално изглежда така, сякаш лицето ти има по-волева брадичка, което пък е нали, сигнал за това, че, че си натъпкан с тестостерон. Uh, и, uh, и съответно да има, има някаква културна универсалия, поне в този, uh, е, така в евразийския континент и в Африка, където брадите, на брадите се гледа като на нещо, което uh, означава освен е символ освен за мъжественост, освен че е нещо, което е свързано и с, така, заплаха, uh, е и свързано с неща като мъдрост. Включително и това се вижда нали, при традицията на исляма, ако погледнем Конфуции, изобщо на където и да тръгнем, брадата е нещо, което, което символизира предимно положителни неща. И ето ни днес, в 21 век, където брадата се възражда и тъй като... Нали, сега, след сега, тук сега, може би малко силно ще изкажа, нали, но тъй, тъй като за някои хора явно мъжествеността в момента се явява някакъв вид, вид болест, която трябва да избием от обществото, нали, има и някакво контрадвижение, че това е някаква проява на токсична маскулинност, на нали, нали, токсично мъжество. Тук може би пак нямаме много точен, точен превод на този термин, но да, има такова колкото контракултурно движение, което пък е в тотален отговор на възраждането на бредата като, като Естетическия атрибут а, при мъжете. Има много теории за това как, защо се е получило това възраждане, нали, като пък друга контракултура на феминистските движения, които активно се развиват след 60-те години. Тогава пък брадата идва отново на мода като, като контрадвижение. Аз не съм много, no, I don't buy that. Много-много. Хипстарите са ясни, нали, защо, nали, как, как се появили и те пък отговор на какво са. Но в момента се наблюдава една амбивалентност по отношение на ролята на брадата в нашето общество и какво тя символизира. Аз за себе си лично мога да кажа, че а, това е чисто отново естетически избор, тъй като аз имам грозна брадичка, изглеждам смешно а, и чисто плод и избор на комплекси, така да го кажем. И... Сега, аз вече, вече мисля ти да малко думата, защото виждаш, че като стане въпрос за нещо, нещо, което на мен ме е било интересно. Аз Т- скомно така да така изконно за теб и толкова ти е скъпо. А, така да, толкова, толкова изконно за мен. Но тъй като ти все пак беше човека, който изрови тази, тази странна новина, че човешката брада може да защитава от удари в лицето, разкажи ни къде го откри това нещо и, и за какво точно говориш.
1: Между другото, от твоето експозе веднага се замислих за нещо много интересно, и това е, че наистина не се сещам за древноримски или древногръцки а, мислител или философ, който да няма брада. Тоест това до някаква степен е, а, означавате като част от клуба на по-мъдрите. Много, много, много любопитна информация иначе това, което ти каза е много правилно. Тук ще вкарам и малко научни термини. А, в а, еволюционната биология такъв ти белези се наричат вторични полови белези, М. които са обект на активна сексуална селекция при която а, този тип белези, развитието им коства на съответните индивиди допълнително а, инвестиция под формата на допълнителна енергия, като по този начин само индивидите, които са в добро физическо, физиологично състояние, могат да развият ясно изразени подобни белези, които съответно действат като сигнал на противоположния пол, че този индивид има хубави гени, храни се добре, в добро състояние и следователно би трябвало да даде даде едно по-добро по-добре генетично подготвено потомство. Mm. И всъщност това е и основната теория за това, защо хората имат бърди и конкретно защо мъжете имат, а пък жените нямат. Но ние трябва да кажем, че това, което и ти доста добре отбеляза, е, че собствената ни еволюция вече отдавна е излязва от границите на функционалността и меркантилността mm. и вече влиза доста повече в в а, метафората на собствената ни културна принадлежност. Yeah. А, ей, как се изказвам, Петко, направо ме зарази, направо... В... Като, като постконструктивист, разбираш ли <laughs> Толкова, толкова нехарактерно звучиш в момента, че... С, с, с оглед на това, разбира се, а, въздействието на дадени култури по отношение на собственото им отношение към бърдите и лицевото окусняване Разбира се, че ще имат а, някаква форма на отново такава сексуална селекция, при която, а, съответно, жените, да кажем, ако избират по-често мъже без бради, така наречените кюсета, или хора, mm-hmm. които просто имат по-малко изразена брада, съответно, а, това рано или късно, след определен брой, там, десетки или стотици поколения, ще се отрази на популацията. А, но, трябва да кажем, че а, от чисто функционална гледна точка има и средица теории, които показват, че има смисъл от брадата като такава. Най-често разпространената подобна теория смята, че развитието на лицева брада, на, на, на лицево космяване в а, областта на бузите и, а, и шията а, предпазва до голяма степен а, мъжете ловци от... А, Ледените ветрове и от студа по време на ловуване, по време на, на, на зимните периоди. Така че а, вече има теории, че тя има някаква функционалност. Сега има обаче доста спекулативни такива и една от най-интересните, която аз чух. Uh, и ко... Аз между другото съм чувал и преди, но сега ще си поговорим за нея, защото учените са си позволили да извършат тестове и да получат реални цифрови резултати, с които да защитат тази теория. Mm-hmm. И това е теорията, че бърдата се е развила като средство в а, вътревидовата а, междуполова конкуренция на мъжките екземпляри на човешкия вид. Mm-hmm. Тъй като... Често, а, когато става дума за избор на партньор, а, мъжете са тези, които се съревновават за, за правото да си изберат жена, да кажем. Не. И много често това е, е рядка, това е. Рецеклетката е рядка. Точно така, женските, женските индивиди в повечето случаи, при почти всички животни, са доста по от мъжките, предвид факта, че ецеклетката, както ти каза, е най-важното нещо, когато става дума за репродукция, до такава степен, че при някои видове дори само яйцеклетката е достатъчна да се съпроизведе нов. Mm-hmm. нов uh, индивид, така наречената партеногенеза, докато, yeah. примерно, мъжките отделят ужасно много сперматозоиди, които обаче са много по-прости, като конструкция, много по-малко енергия им костват и съответно се отделят в огромни количества, до толкова, че един мъжки е достатъчен да оплоди всички женски на
0: планетата. Тук сега само, само се страхувам да не хванеме по тая тангента, тъй като тя е безкрайна трябва да направим един епизод за разликите между, между мъже и жени, тъй като сега да не остане да виси във въздуха, че просто женския индивид е по-ценен, сякаш говорим тук за кило захар, женския индивид е по- във всяко, във всяко едно отношение. Според мен, мъжете сме по принцип доста по-болни, доста по-склонни да умрем, а, доста по. А, какви сме? Мисля, мърлячи, несериозни, храним се по-зле. Една нали, мара неща сме. Нали, жените, на английски, на английски
1: Позволяваме си често да ползваме английски да, в нашите
0: епизоди, но мисля, че термина е redundant. Точно така, да, да, да. Ние сме редундан. Даже има и много хубави а, книги, от... си помня книгата на Оуен Джонс, който директно. А, а в как се казваше? Трябва да реферирам към тази книга в последствие, в която разглежда а, мъжкия индивид, да нали, мейл, нали, като, като концепция, нали, която чисто в биологичния смисъл, а, нали, всеки се чуди защо Аджаба е възникнала, тъй като тя е, реално дали, е безмислена по същество и най-вероятно върви в посока това да изчезне нали, в биологичната история. На много контравърашъл теза, но пък от друга страна е интересна. Та, така да исках само да, само да спомена, че мили дами, които, които вие ни слушате в момента, а, има, има обективни характеристики, за които аз Активно ви завиждам, особено като съюз. Особено гледайки собствената си, собствената си съпруга, която е не просто нали, моя половинка, ми със сигурност, извинете за клишето, по-добрата ми половинка. Но така, Никола, дай да се върнем към. Връщаме, към се, сега.
1: връщаме се към брадата. Та новата mm-hmm. спекулативна теория е, че брадата е помагала при конфликти конкретно при ръкопашен бой между хора. Сега, как, каква е всъщност идеята на учените? Според тях, брадата под някаква форма е възможно да омекотява ударите, които хората обикновено, мъжете по време на битки помежду, се опитват да си нанесат в главата. А, сега а, за целта интересно как са подходили учените. Те са направили модел на череп, като са използвали епоксидна смола, тъй като в твърдена тя най-добре отговаря на здравината и структурата и, и консистенцията на човешкия череп, като а, на повърхността на тази а, структура те са прикрепили овча кожа с различна гъстота. След което, за да извършат стандартен тест на удари, а, са използвали а, една специална тежест, която е прикрепена на устройство, от което тежестта просто се спуска свободно под формата на махало и нанася стандартен удар върху въпросните а, а, епоксидни черепи. Mm. И какво са установили при това си изследване? Те са установили, че при а, падаща такава стандартна тежест се наблюдава до 37% Поглъщане на енергията. 37% по слаб удар в следствие на наличието на различни У! нива на гъстота. Сега, трябва да кажем, че наистина голям недостатък на изследването е, че не е използвана реална бърда, а използвана вместо нея овча кожа и, 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 и овчата козина а, вълна, нали? тя не е със същата консистенция като човешката брада. Съответно, учените са се а, заели, така да се каже, а, да продължат тези си изследвания с по-реалистични модели, надявам се да не се стигне до ниво, в което ще трябва да си съберат доброволци, които доброволно да се поддават на удари. <сíns> <сíns> но, а Всъщност аз лично а, и както и серия други учени сме привърженици на едно друго разклонение на тази теория, според което а, наличието на голяма брада а, до голяма степен а, нали, това наистина помага при боя, но не до толкова, че да служи като абсорбираща Ударите възглавница, колкото по-скоро да обърка опонента. Къде точно а, започват истинските тъкани на неговия опонент? Инач... Къде? Къде
0: наистина ми е брадичката? Да?
1: Иначе казано, точно така, а, да, съответно, една гъста, голяма брада в. А, да, Определено разсейва и пречи на човек да се прицели ефективно, следствие на което някои от ударите може да попаднат така да се каже на криво или пък изобщо да не попаднат в целта си, което със сигурност дава известно предимство на човека, който има повече брада. Иначе често се прави аналогия между другото с лъвската грива. А, като повечето теории, които бях чувал аз по темата са, че а, всъщност, гигантската лъвска грива реално се е развива като средство с помощта на което възрастните лъвове могат да се защитават от съперници, които искат да ги отстранят като водещи екземпляри в Прайда, а, като просто ги защитават от а, факта, че защитават ги от това да бъдат задушени от противника си, който може да ги охапе за врата и да се опита да ги удуши. Но... Всъщност, наблюдения на зоолози, които занимават с лъвове, са показали, че при битки между мъжки лъвове далеч по-характерни са ухапвания и наранявания в областта на крайниците и то по-специално на задните крайници. Следователно, в повечето случаи лъвовете не се душат. В смисъл, това не е стратегията, която те възприемат при битки помежду си. И въпросните хора твърдят, че по-скоро Аналогията с човешката брада и, и е, функцията на вторичен пол в белек е още по-голяма, защото според тях женските всъщност предпочитат лъвове с по-голяма и по-тъмна козина. Затова при лъвове, при които има по-висок тестостерон, е, гривата им става по-тъмна, по-черна. И са, как, каква е логиката на това нещо? Ами в саваната, когато имаш по тялото си нещо голямо и тъмно на цвят, това ще привлича слънцето и ще те нагрява повече. Следователно ще трябва да изразходваш повече енергия, за да регулираш телесната си температура. А за да имаш повече енергия да регулираш телесната си температура, следователно трябва да добиваш повече енергия, трябва да си в по-добро физиологично състояние. Така че един yeah. лъв може да си позволи гривата му да потъмнее до толкова доколкото в добро физическо състояние. Така че то отново е един билборд за това аз съм готин, аз съм най-якия лъв.
0: А, така, да. да. То, да и както и при мен, това е билборд, че аз съм готин и съм най-якия лъв. Много интересно, защото, смисъл, в началото, като си говорихме, нали, сега като правиш паралел с животинския свят, че гривата по някакъв начин нали, е сигнал а, за нещо и при хората, особено традиционно е било а, нали, символ на мъжество нали, на, а, и на сила. И едновременно с това пък се наблюдава, че... А, така а, позиции или, а, или, или, или хора, които традиционно а, свързваме с, а, с власт, брадите не са нещо характерно. Примерно, ако погледнаме сега а, политическата класа, и то не само сега, ами като погледнем един хубав 20-ти век, например, в масовия случай а, Президентите, така, правниците, сега тук изключвам мостаците, разбира се, тук имаме нали, различни проявления, особено в 20 век, нали, но в масовия случай политиците са гладко избръснати. И е истинска така, неортодоксия да видиш, включително и тук в Българския парламент, депутат с, с голяма хубава брада. И странно е, че политическата класа по никакъв начин не го е. Не го е възприела това нещо като символ по някакъв начин на власт, напротив мисля, че се счита все още за нещо, което е мръсно което е сигнал за за небрежност за мързел даже ако щеш не знам, това е странно Um, също така, дезам, да, като се рових в празни исторически източници, прочетах, че примерно един Александър Македонски е бил забранил на войниците си да имат, да имат бради и трябвало да са гладко обръснати, поради факта, че той се опасявал брадите, да не би да ги да, да се използват от вражеските войници като нали, нещо, за което да се хванеш и да можеш по-лесно да размяташ човека, което на мен ми звучи изключително логично, между другото. В бой. Не виждам как брадата може да ти носи. Или как това, че бърдата има някакви статистически относително незначителни предимства при удар. А, как това нещо пък компенсира факта, че действително моята е гепа за брадата и да те размятам нали, за нея. Е, <laughs> това да трябва ли... да бъдем честни, при
1: всички случаи косата е доста по-лесния начин да хванеш някой, ако става дума за нали, да го хванеш за някакви косми, отколкото mm. бърдата, Не знам дали си обръщал внимание на остротата на коснате на брадата нали, в, су... в... в общия случай, не когато mm. тя е съвсем дълга до, е, така да се каже, до пъпа, а, но в повечето случаи е много трудно да хванеш здраво някой за бърдата. Обикновено доста лесно той може да се изплъзне. Което не е характерно за косата, която е по-мека и по-лесна за, така да се кажа, за обгръщане и захващане, така че да имаш добър грип.
0: Бе, не знам, като гледаш една брада тип Уолт Уитман или Тлустой, ще е хвана като стой, та гледа. Нали? Това, <съща> <съща> това със сигурност или, или така за баките, за баките да може да, да ловиш някои. А, не знам, странно ми се строя. Аз, аз а, от доста време вече се говорим за брада. Отделяме вече близо половин час, а на мен продължава да ми е интересно. Има ли тук по, по някакъв начин не знам, изхождам от идеята, че ти си експерт по всичко, но каква е разликата действително в фоликолите на, на брадите и на и на, и, на, и на косата. Смисъл, има ли, има ли някаква принципна разлика, която на тебе ти е известна? И питам най-вече по меркантилни съображения, тъй като използвам а, козметика за брада целенасочено а, нали, с обещанието на тия козметични компании, че това е наложително, тъй като или, брадата е различно нещо от косата. И то е нали, очевидно, Ти сам ка, нали, като го пипнеш е нещо, е нещо различно, ма чисто на биологично ниво а, имаш и някаква представа. Чисто на ниво ембриогенеза, нали, ако си
1: говорим mm-hmm. за космения фоликол, открето произхожда всеки един от космите по цялото ни тяло, mm-hmm. а, чисто а, така, биологично няма фундаментална разлика в устройството на космените фоликули в момента в който те възникват. Но... След като възникнат, те биват подложени на различни стимули. Самите клетки, които ги изграждат и специално клетките, които продуцират косама, те имат редица рецептори по повърхността си за най-различни сигнални молекули, mm. някои от които са хормони. И а, оказва се, че секрецията на различни сигнални фактори и, и, и такива хормонални фактори в различните части на тялото ни е различна и поради това в различните части на тялото има различен тип космена покривка. И конкретно на главата ни, в долната част на главата, където е бърдата имаме различна експресия спрямо отгоре на главата си. Въпреки това нали, тук не говорим само за тестостерон, защото много интересен е факта, че тестостерона има абсолютно противоположен ефект върху космените фоликули на главата на, на, на косата ни и тези mm-hmm. на бърдата. До така степен, че те са абсолютно противоположни тъй като а, много често се наблюдава при хора, които а, при мъже с а, висока продукция на тестостерон, висока постоянна продукция на тестостерон, те много често а, момента в който оплешевяват, което обикновено е в а, късните 20, началото на 30 те години, е и момента в който бърдата им е най-гъста, е, е достигнала нивото на най-голямо сгъстяване. Така че а, при всички случаи това е плотна една доста сложна комуникация между клетките, вследствие на което а, всяка клетка разбира каква е нейната роля и съответно всеки космен фоликол разбира дали трябва да продуцира а, бърда, дали трябва да продуцира мигли, дали трябва да продуцира вежди или някакви други а, а, космени покривки по тялото.
0: Тук е много интересна и разликата между мъже и жените и като да ясно сме, че така, много жени, без културна конвенция, жените да премахват окусмението си навсякъде вече, което а, може би е доста, не може би, ами със сигурност е доста кофти нещо за, за всяка една жена, тъй като аз само факта, че трябва да се дрижа за главата и лицето си е достатъчно а, депресиращ, пък ли, ако трябваше да го прави за цялото тяло. А, във всеки случай е характерно а, и при жените, че а, и при тях а, често пъти имаме така, лицево окусмение, което особено силно се проявява. Доколкото знам, след менопаузата, когато настъпва точно един такъв дисбаланс между така андрогенните, тези мъжките, мъжките хормони, които по някакъв начин започват да доминират женските хормони, естрогена, естрогена, естрогена в случай. Точно ефектите след менопаузата най-ясно, най-ясно това се проявява и проява тази причина, може да видим бърдати бабички на 70 години, с дълга конфуцианска бърда. <laughs> да. Увай. Не знам. А, не знам. Със, сигур... Със сигурност не искам, не искам да съм жена в, случ... в този случай, тъй като наистина така очакването, а, което нали малко ли много всички имаме, аз тук няма да се правя на света, вода не напита и да се преструвам, че съм, нали, кой знае какво хипи и че. Или, там трябва да има пълна свобода в това отношение. На избор естествено, принципно следва да има такава, такава свобода. Ама ти а, не знам как мислиш това, а, защото виждаме тия неща да се, да се връщат малко като, като мода. Нали, имаме 60-те години а, хипитата, които пък а, нали, се отричат всякакви такива неща. Ислямската традиция, която е така, доста сравнително устойчива за премахването на, на всякакви видове космени. И сега имаме така, леко, леко завръщане към, към тази хипи култура, нали, при която човек трябва да е свободен да прави да прави собствения си избор. А, дали според тебе, ако погледнем биологичното ни бъдеще, а, ние ще ставаме все по-малко космати, ако, ако изходиш от сегашната тенденция и екстраполираш, а, или, а, или според тебе това няма да се промени драстично, какво мислиш? Това е любопитен въпрос и е пълен със спекулации, разбира се,
1: но ние трябва, ако проследиме чисто еволюцията на човешкия вид, толкова доколкото знаем за нея и разгледаме, разбира се, най-близките ни братовчери приматите, е, ясно е видимо, че тенденцията за намаляване на космената покривка при човека е прогресивна. Да, да се каже, ние с, с, всяка, с всяко хилядолетие имаме все по-малко космена покривка и по-малко. Вероятно тази а, селекция свързана с модите и с а, вторичния футбол и натиска върху жените да се епилират, както казати, също би довела с течение на времето до понижаване, до намаляване на а, нивото на тази космена покривка. Но къде е границата и къде ще бъде края на това, не може да се каже. А, имаше а, много интересни теории, които основно се разискват от а, автори на научно-фантастични романи, пък които твърдят, че а, така новите технологии свързани с а, стимулация на мозъка и така нататък създаване на мозъчни интерфейси и така, или пък а, имплантирането на множество микроелектроди в главите ни, а, в крайна сметка ще доведе до необходимост повечето с хора съвременни да Обръснати с цяло косата си, за да може скалпа да е оголен да е и да може, нали да се подлага на директна стимулация с електроди. тва казвам го изрично, абсолютна спекулация по темата, mm. но на мен идеята а, не мога да кажа, че е напълно лишена от логика. А, ако наистина за някакъв продължителен период от време, това е някаква. А, остра необходимост, така да се каже, а, рано или късно естественият отбор ще доведе до отпадане на такъв тип или намаляване на интензитета на белези, които не са ни необходими. А, ние mm-hmm. обаче, а, както ти спомена, сме и доста културни животни. А, Нашите физически проявления до голяма степен са отражение на реалността, на културата, която обитаваме и това тази динамика на модите, конкретно пък в развития свят, при който а, обичайната фраза е, че Uh, всяко ново е добре забравеното старо, което се отнася основно за модите, е... това според мене води до едно тежко объркване в yeah. еволюцията на човека, при което няма един ясен вектор на развитие. Ако тези, този тип моди към изискванията, към хората непрекъснато се променят и циркулират, това в крайна сметка ще доведе по-скоро до едно консервативно
0: оставане на хората в вида, в който са сега. Ако мога да спекулирам. Добре, тъй като говорихме малко за бъдещето, и искаме се да разгледаме темата малко и за а, как генезиса или защо ние сме еволюирали да сме по-малко космати от а, другите същества. Мисля, че това също е малко интересен разговор. Днеска, Николай, ще си говорим само за, за косабра, ми това е явно и за, за, за космението. На мен е много интересна, има, има, има няколко а, хипотези, които нали, можем да разгледаме в случая защо сме изгубили космението си. На тебе коя ти е най-интересна? Имаш ли, имаш, ли, имаш ли любима? Защото на мен, примерно, една от а, любимите ми теории е, която тя може би е най... А, пак думата е да му се не види. Какво става с българския? <съква> Противоречива. Противоречива. Благодаря ти. Ужас. Това е теорията за това, че ние сме еволюирали в така полуводна среда, как да се каже. Нали? Че ние, освен, че сме обитавали саваните в Африка, когато е ставало съответно много горещо в тия открити пространства, ние едва ли не леко като хипопотами. Киснали сме по водата, предимно ловяли сме там, там некви неща и самият факт, че дали сме имали такъв непосредствен а, досек с, 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 с водата, е една, една от предпоставките а, козината да започва да, да опада. Това как ти се струва? Звучи ли ти логично? На мен ми звучи като пълна глупост, обаче някакси ми е и интересно като теория. Ами то е една от личните теории по темата. Това
1: е така нареченият Hydro-Premate теория, mm-hmm. която се основава на едно от най-силните и тези на тази теория е способността. Много интересно нещо, което вероятно всички, включително и ти си забелязал, че когато се накиснем в вода, когато стоим продължително време в вода, независимо дали просто се киснем с книжка и свещ в ваната в продължение на няколко часа или пък э, сме се киснали в морето, плували и сме направили няколко километра до Шамандурата и обратно и така нататък. Обикновено като излезем а, отново на сушата и погледнем ръцете си, може би всички сте обръщали внимание как кожата на пръстите на ръцете ни и на краката ни е една такава много силно набръчкана и едно много особено такова гъбеста а, текстура има. Mm-hmm. И, и, и сега Общо, общо приетото схващане на повечето хора е, че това е, защото водата е проникнала вътре в кожата ни, в повърхностните слови на епидермиса и буквално го е размекнал, така да се каже, попило е в кожата ни и отнема известно време, докато кожата си възстанови а, структурата. Обаче, а, буквално преди, може би, 20-ти на години, беше установено, че това абсолютно не е така. И то mm. толкова абсолютно не е така, че а, съответно учените са правили тестове с а, хора, които имат прерязани нерви, нервни пътища до крайниците, независимо дали те mm-hmm. са прекъснати в гръбнака или някъде а, в по-близост до крайника и са установили, че при такива хора това не се наблюдава, т.е. това е активен нервен рефлекс на влизането ни във вода и hmm. Това е много интересно. А, всъщност се оказва, че вода изобщо не влиза в епидермиса ни. Може да успокоим всички хора. Не е това причината. Това е един активен рефлекс, вследствие на който кожата ни се набръчква и повечето автори, които след това са правили тестове, са показали, че набръчването на кожата ни по този начин осигурява повече площ с която ние можем да контактуваме с различни предмети под водата, което пък ни позволява да сме по-стабилни, да не сме хлъзгави, или пък когато искаме да хванем нещо, да можем да го хванем по-здраво. Вау! Тук
0: което... ще ми посет... взели главата Никола браво.
1: Което само по себе си би означавало, че на някакъв етап от еволюцията на човешкия вид, такъв какъвто е сега, водата е била изключително важна среда, в която ние сме правили неща. Какво сме правили? Дали сме добивали храна, дали е била източник на храна, дали а, сме прекарвали някакво известно време там, за да се охлаждаме или няма значение, но водата е била много важна част, за да имаме този рефлекс запазен, такъв какъвто е бил и тогава. А, това е една теория, обаче, която аз лично а, не съм, така да се каже, голям почитател на нея или поне не смятам, че тя е основният двигател на загубата на космената покривка при хората. А кое за мен, за мен лично основната и най-силна теория за, за това е според мен, преминаването на хората към бипедално предвижване и слизането им на земята от дърветата. Момента в който те са започнали да прекарват повече време на открито и то на два крака и, и, и еволюцията на този тип предвижване, докарването му до да съвършенство бипедалното движение, след което преминаването към, а, преминаването от а, чисто събирачество към активен лов, свързан с преследване на жертва и, 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 и факта, че човешкия род вече има а, спореден пълен консенсус по темата, че предците на, на съвременните хора са произлезли в Африка. Африка а, е бил континент, който винаги е бил по-горещ от останалият континент, тъй като максимално голяма част от сушата там е разположена в областта на екватора и тропиците, където всички знаем, че цялостната средна годишна температура е доста висока. А, този тип придвижване, бипедалното придвижване, е свързано с доста сериозен разход на енергия. Освен това, редица изследвания на антрополози и археолози сочат, че една от основните ловни стратегии на хората едно време е била активното преследване на плячка до пълното изтощение. Факта за това, доказателство за това е всички видове адаптации, които са се осъществили в структурата на човешкия скелет и особено в видоизменението на, на, на глезена и ахилесовото сухожилие, които при човек са уникални. Своята
0: структура. Да, и ни... Реално няма извиня, Николай, че те прикъв... Ре, реално няма друго сухоземно животно, което ако реши, особено казвам, да запали гуменките, може да продължи толкова дълго и продължително, колкото едно човешко същество. Абсолютно, своят, да? абсолютно да. Ние,
1: ние буквално
0: наддишаме по
1: тази способност. Маратонските способности на човека са абсолютно не се срещат изобщо никъде в човешкото царство, в животинското царство. В смисъл, единствените ни по-големи конкуренти в това отношение са конете. И до някаква степен вълците. Но и двата вида ги а, надбягваме ги с много пъти, така да се каже. Така че а, а, до голяма степен ловната стратегия на човек едно време е била свързана с едно изключително енергоемко занимание, което е преследването на жертва, докато а, тя се изтощи напълно. Това тази. А, този огромен разход на енергия в комбинация с жестокия горещ климат и, и факта, че сме били подложени непрекъснато на, на слънчеви лъчи и така нататък, според мен е довело до необходимостта човек да загуби част от космената си покривка, ако не и по-голямата, просто за да може да се охлажда, за да може бързо и лесно да разсейва температура в околната среда, за да не прегрява. Защото това е и много голям проблем, между другото и при повечето хищници, които актив, активно ловуват Прегряването. Прегряването е един от най-големите врагове на хищниците. Това е причината, да кажем гепарда да може да поддържа тази огромна скорост над 100 км в час само в продължение на няколко стотин метра. Просто защото животното прегрява след това. Докато mm-hmm. ние, като хора, сме предприели според мен друга стратегия и това е просто активно да се охлаждаме използвайки цялото си а, а, тяло като един радиатор. А, освен това, хората са едни от а, малкото бозайници, които имат Огромно количество потни жлези. Никой друго животно няма толкова потни жлези, колкото имаме ние. Те са по повърхността на буквално на цялото ни тяло, докато повечето животни имат потни жлези само там, където е редуцирана космената им покривка. Докато ние я редуцираме в цялото си тяло и съответно почти цялото си тяло имаме огромно количество потни жлези. Тези потни жлези и тяхната активност ни позволяват бързо да разсейваме излишната топлина,
0: която сме натрупали при двигателна активност. Добре, явно е било наложително да изгубиме част от космените си, поради причините, които ти току-що изтъкне. На мен наистина ми се струват... Това е много, много логично като обяснение. А, да не говорим, че а, цялата тая тема за това как ние сме ловували, как сме изсущавали животните, а, способността ни наистина не, да покриваме огромни дистанции е, е безкрайно, безкрайно интересна. Наскоро прочетах една книга, даже на Кристофор Макдугал, май се казваше спортен журналист, който говореше за племената Тарахомара, мисля, че се казваха в Мексико, които пък изминават а, по 300-400 км тичайки. А, и там се. Те, разглежа, те ли бяха тези, които тичаха боси а, да, не, те. Не, точно. Тичаха с някакъв там рудиментарен вид сандал, където uh-huh. долу е а, нали, само леко парче кожа. А, но да, смисъл, със сигурност а, не мога да говорим за някакъв вид високотехнологична подметка или, или нещо второ. Не точно така, на практика, на практика тичат боси и си спомням, че в книгата, нали, накрая комбинацията на цялото нещо беше едно състезание между най-добрия ултрамаратонец в света и един човек от племето на Тарахумара, но няма да казвам как завършва това, просто да прочетете книгата, защото наистина дава а, така много интересен еволюционен поглед а, върху происхода на тайни способности. способност. А, и там също се разглеждат и тези техники за лова, които... За които току-що говорихме. Но а, искам да, да засегна една друга тема, като, като сме на темата на космението и явно ще останеме с нея. Окей, Uh, казваш за целите на терморегулацията, термодъ... от друга страна пак имаме други части от тялото, uh, които пословично не са си изгубили окусмението, за голямо съжаление на огромно количество хора в момента, тъй като трябва да полагат труд това нещо да се случва нарочно. Uh, сега тук въпросът е пък, uh, при все, че вероятно повечето хора се сещат или вероятно повечето хора знаят, но все пак ми се иска да го uh, обсъдим. Това са така наречените пюбс uh, или срамното окусмение. Каква му е там ролята на това нещо?
1: Uh... Според, според всички изследвания към момента запазването на окусмението в а, срамните зони а, има своето чисто еволюционно а, чисто, чисто еволюционна роля. От една страна наличието на окусмение там създава една допълнителна бариера за да кажеме а, за да се избягват замърсявания на тази зона или поне до някаква степен да се ограничат. Но по-важната, според редица учени, роля на окусмението в тези зони е факта, че структурата на косама. Uh, в тази част от тялото е много особена, което позволява между кератиновите молекули, които изграждат косама, uh, да се задържа повече uh, мастен секрет, така наречения себум. Uh-huh. Себума се секретира в основата на космения фоликул и буквалният смисъл на думата той смазва косама, дава му една такава лъскавост, uh, осигурява способността му той да е водонепромокаем. И а, освен това осигурява и неговата особена еластичност. В а, космените фоликули на срамните зони се, се синтезира по-специфичен тип а, такъв а, себум, който е, буквално създава един особен такъв филм около всеки косъм, Филм от, от масно, от вещество, от секрет, който е богат на мазнини. В... Кое е най-характерното нещо за мазнините? Че в мазнини водорастворими неща не се разтварят. Нали? Поради тази причина мазнините в този случай изолират косама от проникване на вода. Но по-важното е, че пък масно разтворимите вещества много добре се разтварят в такъв тип секрет, а кои вещества са масно разтворими от естествените а, сигнални молекули в организма, това са повечето хормони. И всъщност, а, хормони и, и, и в някакъв случай и понякога и феромони, според а, учените, които се занимават с еволюционния произход на човека и, и следват такъв тип белези, а, реално човек човека, древният човек е бил а, много по-чувствителен на такъв тип феромони, масно разтворими феромони и те са служили като сигнал. Тоест... А, Космината покривка около срамните ни зони, идеята им е била да концентрират такъв тип химически сигнали, които са а, говорили нещо, означавали са различни неща за хората, например дали а, съответно мъжа или жената е в активна репродуктивна възраст или е преди това или пък е след това и дали да кажем жената е в момента в а, еструс или дали а, поради някаква причина човека е в добро състояние. Така че, едно време всички ние, това, което се смеем на кучетата, които подхождат едно към друго първо с носа си и, и, и после със зрението си, вероятно до някаква степен и нашите предци са имали нещо останало от това. По принцип, бозайниците, повечето бозайници са много по. За тях е много по-важно сетиво обонянието, поради това факти. Огромна част от генома на човек е посветена на обонянието, въпреки че за нас водещото стетиво продължава да си бъде зрението, но то това е станало най-вероятно вторично. А пък вътре в носа си имаме един орган, който се нарича вомероназален орган. Това е органът с помощта на който ние можем да регистрираме тези феромони, тези а, вещества, които носят допълнителни сигнали за индивида. При човек този вомероназален орган, даже според редица физиолози е напълно деградирал в днешно hmm. време, но а, редица пък други а, учени твърдят, че все пак някаква малка част от него е останала и ние все пак все още сме чувствителни на определен тип такива феромонални молекули, но, а, това, но до някаква степен това окосмяване в а, интимните ни зони а, е едно наследство за нашето малко по-миризливо минало. А то също, същите неща, които
0: каза, въждат в известна степен и за окусменето под бишниците, нали така? Точно така, абсолютно. Mm-hmm. Там се, да, феромони да пръскаме. Добре. А, хубаво де, а, сега мен естествено ме вълнува един конкретен въпрос, не че косата ми липсва, кой знае колко много. Честно казвам, съм благодарен, че не се налага да грумвам още нещо от, от себе си. Но а, защо плешивостта е до такава степен нелечима. В смисъл, ясно е, тук говорим за, а, за хормони, но от друга страна пък има и хормонални терапии, които вероятно, не знам, тук само го хвърлям, със сигурност говоря, говоря глупости, но а, и вероятно и тебе те хващам подготвен. но а, все пак защо плешивостта е такъв нерешим проблем? Имаш ли теория? А, една от най-добрите
1: теории, които съм чел по темата, аз ще, ще реагирам на ситуацията спрямо собствените си познания към момента, е факта, че а, разбира се тестостерона играе една от най-съществените роли при оплешевяването. Сега, защо някои хора оплешевяват, а други не, е вероятно свързано с някакъв тип генетика. А, установено е наистина, че Хора, чието родители са запазили, чието мъже родители са запазили косата си по-дълго. Обикновено техните деца също я запазват по-дълго. Но какво точно се случва в, човешкия, в мъжкия скалп, което пречи реално на... Което унищожава космените фоликули там. Ами, всъщност, според редица твърдения, това, което се случва, е, че се ускорява косменият цикъл. Косменият цикъл представлява а, един, една регулярност, такъв един циркулярен процес, при който косменият фоликул първо започва да произвежда косъм, след което, след като се получи първоначалния космен а, ствол, той излиза през. Дубката на, а, на, на космения фолико излиза на повърхността и се включва следващата фаза, която е вече фаза на активен растеж, при която той се удължава. След това имаш още една фаза, която се нарича фаза на покой, в която космения фолико представа да произвежда а, кератин, косама спира да се удължава. И третата фаза, и, и четвъртата фаза е фазата, в която този косъм се отделя. Той се отделя от основата, където бива произвеждан и започва производство на нов косъм. Това, което според редица учени се случва под въздействието на раздица хормони, е, че се ускорява този цикъл и се, а, и се удължават определени негови фази. Удължава се конкретно Фазата, фазата в между... след, след напускането на, на... след отделянето на косама и преди производството на новия косъм, там се вкарва една допълнителна фаза на покой, при която косменият фоликул не е активен. Но пък под въздействие на тестостерона редица метаболитни активности се повишават в мъжкия организъм, част от които са свързани с скоростта на регенерация. И това, което според авторите се случва е, че ако продължително време нямаш нов косъм, който да излиза от фоликула, епиталните клетки отгоре започват да се размножават толкова много, че просто в един момент затварят космения фоликул отгоре и косъма вече не може да излезе. И това пък служи за сигнал на на самия фоликул и на клетките, които го изграждат отвътре, че нещо се е случило, затворил се фоликул, няма смисъл да се генерира повече косми и той деградира необратимо, като отново се, като деградира и се превръща в нормален епитал, следствие на което, нали, ти повече там не можеш да имаш коса, просто защото космените ти фоликули изчезват. Това, което се случва, да кажем, когато хората си пресажат коса, те взимат космени фоликули от други части на тялото си, например от задната част на кръка на, на бедрото се взимат космени фоликули и се поставят върху главата. Това е добър пример за това, което говорих по-рано, че където попадне косменият фоликул, там той бива подложен на, различни, на различен тип влияние на различни сигнални молекули и той се променя спрямо това, къде е сложен. Изреди това, косъм взет от задната част на крака на бедрото ни, сложен на главата ни, пораства под формата на коса, а не на бедрен косъм. Нали? А... <ръщаш ли <ръщаш> <ръщаш> но, а, но Но... Това, което пък а, 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 редица учени, които се занимават с а, стволово-клетъчни а, терапии, а, се опитват да разработят през последните години, е да се опитат да обърнат процеса на обратно. Тоест да използват вещества или стимулации върху епителните клетки, с които да ги накарат те от клетки. От да се дедиференцират, да станат отново леко така малко по-стволови клетки а, и, и след това да се диференцират наново в космени фоликули. Това е може би най-новия тип революционни терапии а, за, за косопат, които се тестват. Няма все още готов подобен препарат или подобен тип терапия, но може би бъдещето на на отстраняването на косопада, нали, където на хората им пречи. Разбира се, защото редици хора това не им прави никакъв проблем. Някои дори са доста по-секси, например, като теб и Любов Петко. А, Любов, you, всъщност, не знам защо го вкарахме. Той е, а,
0: един, е, е камера...
1: у... един ужасен илюминат, който, вероятно, никога не е имал коса. Той, според мен, е бил роден. така. А, да да се... при тебе,
0: Никола, беше класически пример за, за Freudian слип, където ти, по принцип, интернализираш своето собствено привличане към... А... Към, към любов, но по някой път, да, по някой да, път да, излиза неволно. Разбира се,
1: а, не знам дали отговарям напълно на въпросите. Това са неща, за които активно се работи. Те не са напълно известни в момента. Нещата, които ви казвам, са спрямо нещата, които последно съм чел. Може би и науката да е скочила междувременно доста в това отношение, но на този етап това е което знаем, и основната причина да се, да се предотвратява трудно в косопада е точно този факт, че това са естествени процеси, които протичат в организма те са с активна деградация на клетките и, и тяхното дедиференциране, следствие на което ти накрая нямаш клетки, които да накараш да произвеждат
0: косми нови. Тук, ами. А, хм. Добре, това е интересно, но всъщност, е, освен, че има очевидно милиони мъже, които се борят с е, плешивостта, е, да не говорим, че и хора, които по един или друг начин са изгубили косата вследствие на някакви лечения, има включително и такъв синдром, доколкото да си спомням, дерматологичен, при който пак няма никакво космение. Нали, Ко беше това? Как се наричаше? Сега, сега ще го проверим. Но между временно... Един от основните козметични проблеми пък се свежа до, до точно обратното нещо. Как да направим, така че да премахнем а, всичко. А, и а, сега пак искам малко да се, да се зарове тук, но а, да си чувал за някакъв вид генетични терапии или нещо друго, защото известните терапии, които в момента съществуват, те не са терапии. Точно е са нали, начин на третиране на космените фоликули или изобщо пък просто чисто и просто бръснене. Са или временни, или са изключително а, как се каже, налага се изключително Включително дълго, дълго време да се правят определен вид процедури и са и по същество болезнени. Та да на тебе да ти е известна някакъв вид нова ген или някакъв друг вид нещичко, което, което да направи тей, че, който да не иска вече да се бръсне да може да го направи свободно. Ами... Или чисто хипотетично как ти се струва като, като възможност? Аз не мисля, че в
1: тази посока се работи толкова активно, предвид факта, че както казахме вече това са някакви много естествени, естествени процеси и, и вече имаме естествени средства, нали, с които ние се справяме, справяме с този проблем т.е. до, до, до някаква степен едно просто неудобство не е чак такъв голям проблем. Но, да, много... да, ба ти
0: кажи, кажи на милиони жени по света, че е просто неудобство да си бръснат краката през 3 дни или да, или да се скуват, или да ходят на козметик, където с лазери да им горят краката. Така, че... Да,
1: но, но от друга страна отново ако попитам същите тези жени дали биха се подложили на а, а, рискована генетична манипулация, която а, по някаква форма да премахне или завинаги да отстранява някаква функция на собственото им тяло. Аз не съм сигурен, че биха били толкова единодушни в решението си за това. Но при всички случаи, до момента в който има търсене, рано или късно ще се намери и предлагане. Иначе в моменташните методики за отстраняване, нали, свързани основно механични, а, свързани с а, бръснене, с отскубване на косми и така нататък, а пък новите методи, които са свързани с използването на оптични методи, най-често лазери, какво представлява лазерното обезкосмяване, всъщност се използва а, светлина, използва се а, мощен а, лазерен импулс с. А, Светлина с дължина на вълната, която а, съвпада, т.е. пика и на абсорбция съвпада с, а, цвета на, а, съвпада с дължината на вълната на цвета на човешкия косъм, с цвета на меланина. Поради тази причина при тези импулси космите поглъщат огромно количество от тази енергия и буквално те се възпламеняват и изчезват за някакви микросекунди. Това е метода, по който работи съвременната оптична а, епилация. А, поради тази причина, например, хората с по-светли косми на тялото си имат по-сериозни проблеми да използват този метод, тъй като количеството на, на пигмента в косама е по-малко и съответно са необходими повече или по високо енергетични такива лазерни импулси, за да се отстрани тяхната космена покривка. Иначе, аз наистина не мога да намеря, а, опитвам се да си помисля какво трябва да направи, като жените отстраняват а, целенасочено космите от отделни части от тялото, не е на цялото тяло. Да. А ако си говориме за някаква абсолютна терапия, тя вероятно би обхванала по-скоро цялото им тяло. Аз съм mm-hmm. сигурен, че има жена, която би се лишила доброволно от косата и веждите. А,
0: и... а там са, там са. Знаеш, и винаги има. <laughs> всеки проявления uh, на да. човешкия дух. <laughs> но,
1: но, но, но при всички случаи, нещо такова би било една доста тежка интервенция, която по-скоро аз лично не смятам, че скоро ще би имало търсене за подобно нещо, съответно едва ли би имало и предлагане.
0: Никола, аз съм искрено, искрено възхитен, приятел, за това как ти беше подготвил а, едни неща, а така съвсем неволно успя да импровизираш а, цял един разговор около косми, окусмене, бради и всичко останало, макар, че никога не съм имал съмнение, че на която и тема да те пипнати, ще има какво да разкажеш.
1: Някакси, някакси избягахме от основната тема, Петко, за женската коса. Така елегантно я заобикаляме. А всъщност, О, женск... не, никъв... женската коса по своята същност, е един антидот, антипод на мъжката бърда, ако можем така да кажем. Това е един от най-характерните вторични полови белези на жените. Нали? Тук ще скочат редица хора, които са привърженици на други вторични полови белези на някои жени, но, тря... но трябва да кажем, че ако се поставите на мястото на един първобитен човек, а, който не, не разполага с бинокъл или а, и трябва изцяло да разчита на собствените си сетива, ако трябва да разпознаете някакъв човек от огромно разстояние, виждайки го на някакво много голямо разстояние, като едва се вижда неговия силует, един от най-отявлените белези, по които мога да разпознаете жената е нейната коса. Коса, в комбинация с на форма на тялото. Така че косата при жените а, е изключително важна. Тя действа като, както по-рано споменах, като един билборд. Освен това, а, наистина има и корелация, която показва, че колкото по-добре се храни, колкото по-пълноценно се храни една жена толкова по-добро е състоянието на нейната коса, толкова е, е по-гъста, толкова е по-лъскава, толкова по-равномерно расте и така нататък, така че това отново е един своеобразен, своеобразна физиологична реклама, нали, вижте ме, аз съм в чудесно състояние, Готова съм за размножаване, нали? Имам страхотни гени. И, освен това, съм в добро физиологично състояние. Така че косата е много важна. Има серия експерименти, да кажем, при които на мъже са давани снимки на, на жени, с, като. Има ясна корелация между това колко дълга и в колко добро състояние е косата за това доколко привлекателни оценяват жените. И съответно, ако трябва да ги кореспондират с фигури, на, с лица на жени или силуети на жени, при които изкуствено е премахната косата, има доказателство, че над 40% от външната естетическа привлекателност на една жена се крие в нейната коса.
0: Еми то от това да, е да малко диаметрално противоположно на, на, на мъжете, защото при мъжете, пък колко по-дълга ти е косата, толкова по-непривлекателен. ставаш. Аз пък четах такова изследване, между другото, за, нали, за, за женските предпочитания. Хареса ми между другото, как започна да говориш за женската коса а, и волно, воло, вол, вол, волю или неволю направи а, така, или стъпи, стъпи неволно в метафората за лова отново с човека, който гледа с бинокъл отдалече тази, тази плячка, жената, която после да е за и да издърпа в пещерата едва ли не. Е, Но... е, е. <си> не беше губав, се разбира се. Но да, тук темата за, за женската коса и за нейното а, културно значение или, а, или значението и като, като така, сексуален белег, със сигурност е също много интересна тема. Нали? Това, а, няма какво да си говорим. Аз сега тук започнах да а, веднага, докато си говорим, да, 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 да разцъквам история на женската коса, на прическите, излязаха толкова, толкова много неща. Но това е отново разговор. Да Разговор по-скоро за култура и за история, отколкото за биология и наука, нали така. Или... А, така е, но до голяма степен има и
1: доста биология в това. Например, знаеш ли защо мъжката коса никога не може да стане толкова дълга,
0: колкото женската? А, никога не може да стане. Да. Смисъл, сериозно, това аз. Наистина ли? Да, защо? Причина за това, това знаех, между
1: другото, да? в, при нормални обстоятелства, вероятно има индивиди, при които този тип генетичен контрол на работа на космения фоликол работи по различен начин. Но в общия случай женската коса става а, по-дълга и, и, и расте по-бързо. Причина за това е факта, че Космените фоликули при жените работят малко по-различно. Вече по-рано споменах за въпросния цикъл на работа на космения фоликул. При жената в този цикъл, този период в който косъмът се удължава е много по-дълъг, отколкото при мъжа. Доказателства, има редица доказателства, които показват, че естрогените и, и, и различни хормони, които са повишени при жените, имат активна роля за това нещо. Съответно, колкото повече голямо количество на тези хормони имаш, толкова повече космените ти фоликул работи по на принципа на женски космен фоликул и се удължава
0: по-дълго. Да, това... аз, даже, аз, аз не знам защо не се сетих, че при жените случаите на оплешивяване са изключително редки и се дължат на някакви екстремни обстоятелства най-често. Абсолютно, при тях почти не се наблюдава и това е по-скоро неестествен процес, плод
1: на някакво заболяване. При тях а, много рядко, аз даже не съм сигурен, че изобщо се наблюдава а, такова характерно за мъжете оплешевяване в горната част на главата, напротив, при тях, когато при се наблюдава плешевяване, то е от тип петнисто оплешевяване, при което части, неравномерно на различни части от скалпа имаш намаляване на гъстотата и това в повечето случаи е признак на някакво заболяване. Много често е признак на автоимунни заболявания, при които се развиват се антитела и имунен отговор срещу, сами, срещу компоненти на космения фоликул, при което имунната система го атакува и унищожава космените фоликоли. А, иначе само още едно нещо искам да отбележа, още една причина, поради която женската коса става по-дълга от мъжката и това е факта, че при някои космени фоликули те могат да повторят цикъла си без да загубят косама си. Това се случва по принцип при а, космените фоликули на косата, на главата, а, но при жените много по-голям процент... Даже ако не е и по-големия процент от космените фоликули на главата, минават през такива цикли, които са неколкократни. Докато при мъжа, Някога, дали, много по-често те космения фолико рестартира производството, като започва нов косъм и губи стария, отколкото да продължи удължаването на стария, на стария косъм. Имам много готини, не знам, ако иска някой може да си намери в YouTube, има много готини таймлапси, при които се вижда как фризьори правят експеримент, при който напълно обръсват главата на, на момче и на момиче, след което се вижда на таймлапс как с времето косата им започва да расте и се вижда да кажем, че в първия месец и половина мъжа изпреварва по растеж жената. Косата му расте по-бързо. Но в последствие, колкото повече време минава, се вижда как жената буквално издухва мъжа и след една година тя има два пъти или два пъти и
0: половина по дълга коса от мъжа. Вау! Отново успя да ми заривиш главата, Никола... Мисля че, мисля, че, приятели, вече е време да поприключваме малко. А, получи доста, доста интересно. За първ път направихме тематичен седмичен подкаст. Темата за косите със сигурно ще вълнува доста хора и може и да си направим някакво продължение. Даже м- да има да видим как ще се отрази. А, във всеки случай аз отново ти благодаря за блестящата импровизация. Уш беше неподготвен и пак навлезе в дълбочина по теми, за които не очаквах, а, че си способен. Но така де... Благодаря ти много. И предлагам да приключваме да си избереме тема за следващия път да е нещо малко по... Контравършал беше думата, която търсихме. Мисля да ни е. Мисля, че мисля, е че да се
1: върнем и към стандартните ни подкастове, които доста Липсат привличат леди. хората.
0: Ей би, да, трябва да си говорим за Крил Драгън, а, а, какво имаше, имаше тук за съблезъба а, аншуа някаква, някаква новина. Аби, Нямам търпение да го чуя Ще го оставим
1: като изненада за, за нашите слушатели, да видим с, какво, с какви други интересни научни факти ще ги изненадаме и следващата седмица. Освен ако не са заприказвам, да се заприказваме пак ни гледат, за нещо да друго. И не слушат, а, а, че че не слушат. че
0: не слушат. Скоро, скоро ще почнем да правим и видео между другото или поне се надявам, че ще тръгнем в тази посока. За сега това ексклюзивно. Май го целяме за нашите патреони и тук мисля, че е добър добра възможност всъщност да им благодаря, тъй като тия подкасти са възможни единствено и само благодарение на тях. А, така че благодарим на, на нашите патреони. Продължавайте да ни подкрепяте. Бога ми, ясно е, че се нуждаеме от това нещо. Никола, още веднъж ти благодаря и на всички наши слушатели. Чао и до следващия път. До скоро!